0: Les damos una cordial bienvenida a este último episodio de esta cuarta temporada de Resonancia Coreanista, el podcast del Centro de Estudios Comparados de Corea de la Universidad Central de Chile. Somos Francisca Jaque y Anai González. Queremos saludarles y agradecerles
1: por escuchar los episodios que hemos emitido durante esta temporada. Y que lo
0: hemos preparado con mucho cariño durante estos meses. Y bueno, queremos agradecerles por supuesto eh, el participar, el eh, a quienes han estado con nosotros como entrevistados, a nuestros profesores, compañeros, y, y les queremos invitar en este episodio a conocer la experiencia de nuestra compañera Valentina Figueroa, que eh, se encuentra estudiando en Corea del Sur, eh, obtuvo una beca y está estudiando el idioma coreano allá. Así que vamos a conocer su experiencia. Ya conversamos con Florencia, que nos contó también más o menos su experiencia en Busan, y ella está en Seúl. Así que, Valentina, te damos la bienvenida a este capítulo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
2: Gracias por la invitación. <risa> eh, bueno, mi experiencia en Seúl ha sido como un poco eh, movida, turbulenta. Cuando yo recién llegué, eh, llegué primero a Inchon, a Inchon hacer mi cuarentena, y después me moví a, a Seúl. Como la universidad en la que estoy, es Sokan, es, es como muy céntrica, está como en el centro, entonces tengo como la facilidad de que tengo como todo cerca eh, de las cosas que necesito para movilizarme. Entonces al principio tenía un poco de miedo porque... Seúl es tan grande, no sabía cómo utilizar el transporte público, que Google Maps no sirve, entonces yo ahí descargando las aplicaciones de Kakao, de Neighbor Map para tratar de movilizarme, aún así estaba como un poco asustada porque es muy grande, es muy grande, y una se pierde ahí en Santiago, entonces qué esperaba, <risa> y no esperaba mucho de de Seúl y, y el hecho de que, no sé, cuando yo a un lugar, no sé, en Santiago y no sabía dónde era, yo le preguntaba a, 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 al chofer, como, me avisa dónde, dónde bajarme, por favor, <risa> o me avisa cuando llegar acá, y acá es como, mm, no, <risa> ¿Cómo, ¿cómo voy a preguntar eh, si no ocupaba mucho el coreano? Entonces era como, para mí era como todo un reto, todo un reto en verdad. O sea, los primero, las primeras semanas, en verdad. Solo caminaba, intentaba como caminar eh, para ir conociendo. En el peor de los casos me devuelvo caminando. Eh, así que ahí estuve eh, explorando y conociendo un poco del de barrio en el que estaba. Después ya cuando empezaron las clases y tuve como mis primeras eh, amigas, ahí ya vamos, si nos perdemos al menos nos vamos a perder juntas, entonces está bien. Nos perdimos como mil veces... A veces como queríamos ir a, no sé, a comprar ropa juntos y nos equivocábamos de línea de metro, y teníamos que darnos toda la vuelta por Seúl para ir a un lugar que estaba como a 10 minutos caminando. Y era, era como parte de la experiencia, pero igual súper, súper chistoso. Y en las clases, cuando nosotras contábamos que siempre nos perdíamos, la profesora nos dijo, ah, hay una palabra en coreano para la gente que en realidad como que no sabe cómo andar en la calle. Que es como kilpapo, que es como tonto de la calle, pero es como kilchi, kilchi. <risa> entonces, nosotras éramos las kilchi Oh, era muy chistoso, entonces cada vez que nos perdíamos, era como, ah, ori, kilchio. <risa> <coughs> Entonces como que pasaron como muchas cosas y, y en general como tener como esta experiencia de estar en esta ciudad tan grande es también un reto para atreverse a perderse, a entrar como a restaurante y ya utilizar el coreano como primitivo que, que manejaba, que, que sigo manejando. Entonces eh, ha sido igual un reto, ha sido un reto siendo que eh, por venir saliendo de la pandemia igual como Recién estábamos en Santiago como saliendo más, entonces llegar y como atreverse de esa manera para mí igual fue como, fue como un reto, pero, pero he tenido suerte, así que ha sido como interesante.
1: Qué genial, Vale. Oye, y me gustaría también eh, si nos puedes contar eh, qué, be qué beca te ganaste, cómo fue el proceso de postulación, cómo lo hiciste, cómo fue tu experiencia postulando, nos podrías contar un poquito.
2: Claro. Eh, bueno, todo partió el año pasado cuando del magíster vieron el anuncio de que estaba abierto el proceso, se iba a abrir el proceso de postulación para las becas de idioma coreano eh, de la Corea Foundation. Entonces la universidad eh, podía brindar como cartas de recomendación que se necesitaban para eh, el proceso de, de postulación. Entonces yo postulé como esperando nada, porque igual decían como que tenías que saber como coreano, así como tal vez no avanzado en intermedio, pero tenías que saber un poquito. Nosotros estábamos como en coreano uno, <risa> literal estábamos aprendiendo el hangul. <risa> Entonces yo dije, oh ya, qué patua, pero fue como ya, hagámoslo, hagámoslo. <risa> Entonces postulé y misteriosamente quedé... <risa> Para la carta de recomendación. Después venía como el proceso de hacer la aplicación. Escribir como eh, por qué querías ir, cómo te acercaste a Corea, por qué te interesa Corea, eh, por qué estudiar Coreano es necesario para tus proyectos eh, académicos, eh, recolectar como los papeles de las universidades, y todo eso fue como lo más engorroso en, en, en verdad. Yo no sabía muy bien qué tipo de... <coughs> De, de escritura o qué tipo de eh, texto sería el más adecuado para el perfil que ellos querían, porque no había un perfil específico. Entonces empezamos como a preguntar con, con Florencia, así como eh, buscar quién se había ganado la beca, pero nadie en Chile se había ganado la beca antes, entonces no teníamos como a quién preguntarle específicamente por, oye, ¿qué escribiste en él? por qué quieres ir? Después le pedimos ayudas a, al profe Zumbe, y él como que nos, nos guió, pero también nos dijo, eh, traten como de hacer lo que ustedes quieran escribir, porque no se sabe, no se sabe en verdad cuál es el perfil específico, entonces eh, escribe eh, lo que tú sientas que, que quieres escribir. Así que yo me tiré nomás, y, y escribí como mi, mi cosa media literaria, media ahí como artística, y qué sé yo. Dieron los resultados eh, cuatro meses después de la postulación, fue un proceso súper largo, súper largo. Entonces, primero daban como eh, el anuncio de que si habías pasado a la etapa eh, de la entrevista. Entonces, me llegó el correo y yo tuve mi entrevista en noviembre, que era una entrevista en coreano. Eh, para preparar la entrevista, la profesora Jinok me ayudó practiqué con ella como lo que podía decir, yo estaba asustada porque en ese momento estaba, estábamos terminando coreano 2, entonces tampoco era como, oh, sé mucho, pero ella me, me guió y me decía, no, mira, no, ocupes gramática que en verdad no conoces porque eh, después eso te va a perjudicar si es que te ponen en un nivel más alto del que, del que tienes. Entonces, eh, responde con lo que sabes. Tuve la entrevista. Y el 27 de diciembre anunciaron el resultado final. Entonces ahí me dijeron, eh, bueno, quedaste seleccionada, tienes que mandarnos como tus pasajes a más tardar el 8 de enero para poder nosotros calcular eh, cuándo vas a llegar y, y todo el proceso entonces yo estaba así como oh, comprando rápido, viendo cómo, cómo irme, dónde hacer la cuarentena, eh, porque la beca no cubría el, el, eh, la cuarentena, y tampoco los pasajes, entonces como que estaba ahí yo buscando y haciendo como la investigación de, de eso. Bueno, yo llegué, eh, me fui a mi lugar de, de cuarentena, hice ahí la cuarentena, y en el proceso como de estar llegando se cambiaron eh, los días, eran, al principio eran 14 días, después cambiaron a 10 días, y cuando yo llegué, cambiaron a 7 días. Entonces tuve como 10 días en, en Inton, pero de cuarentena hice 7. Y igual tuve suerte, porque la, la persona que era como el dueño del departamento en el que yo estaba, me ayudó N, me, me mandaba los taxis para yo ir a hacerme los PCR, eh, y fue súper fue amable. Después, cuando llegué a la universidad, eh, Ah, fue, fue toda una odisea porque yo llegué a las 12 del día, pero nadie me dijo que el check-in era a las 7 de la tarde, para los que llegaban como más tarde. Entonces tuve que esperar todas esas horas en la universidad con, con las maletas, pero, eh, pero bueno, cuando llegó la hora de entrar, yo entré y ya iba a mostrar mi PCR, y todos los exámenes que me habían pedido antes, que era como el examen de tuberculosis, el PCR, y bueno, esos eran como los más importantes. Entonces ya yo muestro mi PCR y me dicen como, no, mira, no nos sirve. Y así como, ¿cómo que no les sirve? Dicen, no, porque necesitaba estar timbrado por el hospital, y yo no traía el papel timbrado. Entonces me dijeron, mira, no te podemos recibir porque necesitas tener como el timbre del hospital. Y yo, ¿qué voy a hacer? Eran las siete y media de la tarde y yo, ¿dónde me voy? La cosa es que ya yo empiezo a buscar y estaban en casi todos los hospitales donde estaban haciendo PCR, cerraban a las ocho de la noche. En eso llega una niña que tiene el mismo problema que yo. Entonces yo le digo, vamos juntas. Y ella no hablaba inglés ella no hablaba inglés, hablaba solo en coreano, entonces yo, ay ya, entonces salimos a buscar, ella tenía dos amigos que la estaban ayudando, entonces yo digo, ya mira, busquemos, busquemos, empezamos a buscar, y los, y los amigos de ella encontraron un hospital, quedaba como súper lejos de donde estábamos, y cerraban a las eh, ocho y media, en ese momento ya eran como diez para las ocho, entonces yo dije, ya vamos y tomemos un taxi, y, y, y de ahí vemos qué onda, nos fuimos en el taxi y los amigos les decían al conductor pali pali chuseo como explicándole la situación y llegamos al hospital y estaban cerrando estaban cerrando y el conductor del taxi empieza como a gritarle al, al portero como ah necesitamos entrar ellas son extranjeras como no las van a dejar entrar y yo así como qué está pasando y el conductor del taxi como retando al portero porque no nos dejaba entrar. Y después el portero dice, ya, ya, que pasen, pasen, y, y vean ustedes si alcanzan o no. Nos bajamos, corrimos, corrimos para hacernos el PCR, y, y alcanzamos a hacerlo. Después hicimos la fila para que me timbraran el papelito, y yo, esto era. Entonces ya después nos devolvimos en el taxi, presentamos el documento, dijeron, ah, ya, muy bien, ahora sí. Entonces después yo tenía que presentar mi papel de, de tuberculosis. Como en Chile no había eh, el examen cutáneo de tuberculosis, yo me hice un examen de sangre. Y eh, mostré el papelito y me decían, ah, ya no, pero está bien, si es de tuberculosis la cuestión. Ah, pero te lo hiciste el 25 de enero. Y la fecha máxima para aceptarlo era el 29 de enero no nos sirve tu papel, y como ¿en serio? Y me dijeron, sí, pucha, no nos sirve, no te podemos dejar entrar sin ese papel, y yo como, como ¿qué hago ahora? Eran, en ese momento eran como las nueve y cuarto de la noche, y yo así como, ¿dónde me voy entonces? ¿Y dónde voy a dormir? Y yo así como, ay, ¿cómo lo voy a hacer? Así como ya poniendo ahí mi cara de gato check. Y la niña me dijo, ya mira, te vamos a dejar entrar, pero tú mañana tienes que ir al tiro al hospital y hacerte el examen de nuevo y traernos el papel. Y yo, ya, déjenme entrar, solo, solo déjenme entrar y, y, y mañana a primera hora voy. Entonces ya me dejaron entrar y estaba así como muerta muerta al día siguiente, me levanté temprano y fui al hospital más cerca a hacerme el, el examen eh, el examen que me pedían, que al final podía ser solamente una radiografía de tórax, como que con una radiografía de tórax bastaba. Y yo en Chile buscando exámenes de sangre, que no sé qué, en qué clínica se hacía, dónde... Oh, y al final era una radiografía de tórax. Pero bueno, eh, entregué el papel... Y, y ahí como que empezó todo y dije, ya, ahora, ahora sí, entonces ya eh, voy a comer a un lugar. Y yo decía como, no, si yo en Santiago, yo como comía coreana picante, igual como que aguanto, yo puedo. Entonces yo pedí un doenjang antiguo, porque en mi memoria Duen duende no es tan picante no es tan picante porque no es como kimchi chile no, no 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 es como no es rojo entonces eh, yo pedí donjan chile y yo lloraba mientras comía porque era tan picante era tan picante y yo decía qué es esto qué es esto entonces ya yo terminé mi comida menos mal no me enfermé de la guatita después fui al café eh, yo quería pedir en inglés, pero me hablaban en coreano en el café. Y yo así como, ay ah, ya, después me preguntaban como, ya qué va a querer, le agrega esto, helado caliente, y yo, ah. y me preguntaban todo en coreano, y yo, ¿por qué, por qué, ¿por qué que yo hablo coreano? Entonces, eh, ya logré comprar mi pesito, mi y, y así como, como súper cansada mentalmente por todo lo que había pasado, y era como, ya, estás, estás en Seúl, estás en Corea, como, esto, esto se va... Eh, es como, fue como la bienvenida, así como la bienvenida eh, en terreno, así como, estás acá. Entonces fue, por un lado, en el momento fue bien terrible todo, pero ya después recordándolo, yo me mato de la risa, diciendo cómo... Eh, cómo me pasa esto, así como seré yo, señor, <risa> estas cosas me pasaron solo a mí. Eh, pero igual parte de la aventura y, y al final ahora son como experiencias súper divertidas, el hecho de perderse a cada rato, tomar el, el metro equivocado, darse cuenta en el metro que te fuiste para el otro lado, y la gente en el metro mirándote como qué le pasa a esta niña, eh, preguntando en la calle, indicaciones, eh, tal vez como con miedo de entender la mitad de lo que te van a decir, pero aún así como queriendo preguntar, porque de lo perdida que está y al final como tenéis que recurrir igual a la gente. Y yo igual he tenido suerte de que la gente acá siempre me ha ayudado, como siempre ha tenido buena disposición a, a ayudarme. Entonces a veces como, si no sé dónde está algo, pregunto y me dicen, eh, cuando recién llegué no sabía dónde estaba como el lugar de donde iba a ser mi cuarentena y le pregunté a un señor y el señor me llevó a la puerta del lugar donde yo tenía que entrar para hacer mi cuarentena. Eh, también los taxistas, al principio solo tomaba taxi porque tenía miedo de perderme, y los taxistas siempre me intentaban hablar, como que me hablaban en una mezcla de inglés con coreano, me preguntaban cosas, y yo como cómo le respondo. Era súper simpático, uno, uno me decía, ah, Chile, Chile es un país largo, ¿verdad? Y yo, sí, sí. Y me decía, ah, que... Y me hablaba como de cosas que él sabía de Chile, que era como que era un país largo y que había vino ahí. Y me decía, oye, oh, usted toma vino, y yo, sí, sí. Y me dice, oh, pero tenga cuidado, y eran como conversaciones súper básicas eh, que yo podía entender con, con mi nivel de coreano en ese momento, que eran como palabras y también como mezclarlo con, con inglés. Entonces, para mí, mi, el recibimiento que yo tuve de Seúl fue, fue como súper completo. Por un lado, como darte cuenta de estás en un lugar que no conoces, te van a pasar como cosas complicadas, y al mismo tiempo como... Pero hay gente como que, que te puede ayudar la, eh, como Tienes que darle la oportunidad a la gente también, y a ti misma, para, para interactuar. Al final, uno solo, o sola en este caso, eh, es súper difícil. Entonces, como atreverse a preguntar, atreverse como a perderse, atreverse a, a bromear un poco con el nivel de coreano que tienes, está bien. Está bien, y yo siento que igual tuve suerte porque hasta ahora, hasta ahora siempre ha habido como alguien que... Que me, ha, que me ha ayudado cuando, cuando no sé cómo hacerlo
0: sí. oye, vale y bueno, volviendo ahora un poco ya bien, bien, como revisamos este shock que tuviste al llegar a Seúl como la experiencia completa de recién llegada a la ciudad grande <ríe> sin saber el idioma eh, pero, ¿cómo fue eh, cómo, o cómo es hasta la hora tu rutina como estudiante de coreano? Cuéntanos ahora más o menos cómo es estudiar coreano allá, más o menos cuántas horas al día tienes que dedicar, cómo ha sido tu experiencia. con, con, con te, Nos has contado que tienes compañeros como de distintas partes del mundo. Me imagino que no hablan, como que no hablas mucho en tu cotidiano español y te tienes que adaptar totalmente a otro régimen. Así que, cuéntanos más o menos cómo es esa experiencia de estudiante de coreano.
2: Bueno, eh, fue súper difícil porque acá el ritmo eh, es otra cosa, es otra cosa. Por ejemplo, yo, yo estaba acostumbrada a tener clases una vez a la semana, tres horas. Entonces la gramática y el vocabulario que podía eh, estar aprendiendo en ese periodo, tenía toda una semana para incorporarlo, para hacer como ejercicio, para memorizar el vocabulario. Acá yo tengo clases cuatro horas al día, de lunes a viernes, y nos pasan alrededor de tres gramáticas por día, entonces el ritmo es, es otra cosa, al principio a mí me costó mucho porque eh, no, no sabía todo lo que los demás sabían, como yo no estuve en el, en el primer nivel, eh, había como gramáticas que yo no manejaba, y mucho vocabulario que, no estaba, que yo no tenía incorporado, entonces eh, yo tenía que adelantar la clase del día siguiente, eh, porque si no, yo no podía participar en las clases, porque estaba muy perdida. Entonces, al día, como tres horas, más o menos, para preparar la clase del día siguiente. Porque era como ver la gramática, ver el vocabulario, hacer los ejercicios, eh, porque en la clase te hacen participar. Y si no sabes cómo, y si no puedes participar igual, es una pérdida de tiempo. Entonces yo trataba de hacer como los ejercicios, escribir el vocabulario, entender las gramáticas, en buscar y todas esas cosas, uno se demora, entonces yo estaba como, eh, como tres horas y tratando como de adelantar la clase del día siguiente, eh, y fue súper difícil, sobre todo porque la, la prim el primer bloque, que son dos horas, eh, es Maragui, entonces, es, solo Maragui, solo Maragui, y, y era complicado porque yo nunca había utilizado tanto eh, el idioma coreano como para hablar, como para expresar ideas, para crear conversaciones, siempre había tenido como una pauta, o un diálogo pautado, al que yo tenía que seguir o tal vez replicar la información ahí, pero acá era como, hable de, de su vida, hable de su experiencia, hable de cuando llegó a Corea, entonces era como buscar eh, vocabulario, buscar como oraciones, crearlo como todo, y era, era, para mí fue súper difícil, para mí fue súper difícil, pero siento que me ayudó bastante a, a soltarme un poquito más, a decir como ya, bueno, estoy aprendiendo, eh, voy a cometer errores, eh, pero la, la, lo importante es como tratar de, tratar de hablar. Eh, después eh, conocí como a otras compañeras, me ayudaban igual, porque sabían, sabían más, porque había una que llevaba estudiando coreano siete años, entonces ella como que era muy seca, muy seca, y yo le preguntaba, mira, es así, es así, es así, es así como la, la pronunciación, y, y en general como que era, era súper era interesante como eso, ver también los diferentes niveles, ver en qué, qué me falta, cómo lo puedo hacer, el método, y, y bueno, y el hecho de estar escuchando el idioma todo el día, eh, igual te ayuda bastante, aunque con ella yo hablo en inglés, aquí no, 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 no conocía a nadie que hablara español, entonces yo me, manejaba, me manejo solamente como con inglés y, y coreano. Así que eso igual ha sido como algo, algo, nuevo, algo nuevo, como el, el tema de, de dejar un poquito de lado tu, tu lengua materna para tu día a día.
1: Debe ser igual complejo y agotador. Yo creo que es como conversábamos, igual bueno, un doble esfuerzo como de procesar en español y traducir al idioma que que te como que el idioma común. Es como, muy, es como muy agotador en el día a día. Y Vale, en base a tu experiencia también y todo lo que nos has comentado hasta ahora, ¿qué recomendaciones o tips le podrías dar como a quienes nos están escuchando eh, o nos van a escuchar eh, sobre la postulación a las becas o la estar allá en Seúl estudiando o vivir allá ¿qué recomendaciones les darías?
2: Bueno en, en primer lugar eh, si ven una oportunidad como postulen aunque, aunque piensen que es difícil o que tal vez no, no vaya a funcionar bien, háganlo igual háganlo igual porque imagínate, yo postulé esta beca con coreano 1 con coreano uno sabiendo, recién estando aprendiendo el Hangul, y al final es como atreverse a hacer las cosas. Eh, tal vez eh, uno tiene miedo o inseguridades, pero es parte del proceso y también te ayuda como a tener como confianza en, no, tal vez no confianza en lo que sabes, pero sí en lo que quieres. Cuando tú tienes como un propósito, cuando tú encuentras eso que quieres hacer empiezas a luchar para conseguirlo, eso también te da confianza a ti mismo sobre, ah, esto es lo que yo quiero hacer. Y eso te da impulso y energías también para seguir intentándolo. Entonces, eh, mi primera recomendación es si ven una oportunidad, si piensan que quieren algo realmente, háganlo. Háganlo porque eso al final eh, les, va, les va a servir para reafirmar y repensar también cómo ustedes mismos están planteando sus propios sueños y metas, y qué tan fuertes son para ustedes. Eh, estando en Seúl, eh, claro, están como estas complicaciones de que es una ciudad súper grande, el idioma, eh, dónde ir, qué hacer, pero es una, es una ciudad súper segura, súper segura, eh, como te digo, eh, si si no sabes muy bien dónde ir, puedes preguntar en la calle la gente te responde la gente tiene buena disposición por lo menos en mi experiencia eh, siempre han tenido buena disposición eh, cuando tal vez no sabes si no sabes utilizar mucho el idioma o si no tienes como como mucha <risas> sapiencia al respecto eh, se puede utilizar el inglés también la gente como de una u otra manera eh, te va a ayudar en inglés aunque sea como con el celular eh, entonces la, la recomendación sería atreverse, eh, obviamente pensando siempre en que tú eres la persona que está llegando a una nueva cultura, entonces no, no hay que asumir tampoco de que, oye, eh, Seúl se va a adaptar a mí, tú eres la persona que se tiene que adaptar a Seúl porque tú estás llegando. Entonces también tener eso muy presente. A veces la gente como que tiene como estos choques culturales muy fuertes o se siente como enajenado del lugar porque piensa que el lugar se tiene que adaptar a él y no es así. Hay que tener muy presente eso. Tú eres la persona que quiere llegar acá, tú eres la persona que está eh, experimentando esto como algo nuevo. La gente acá tiene su rutina, la, la ciudad funciona de esta manera. Y el esfuerzo que uno tiene que hacer es tratar como de acoplarse un poco a, por lo menos a esas reglas estándares de la sociedad, como no hacer ruido en el metro, eh, no sé, ocupar bien la mascarilla, eh, y cosas, cosas muy básicas, pero que a veces a la gente se le olvida, y después dice, oh, pero ¿por qué me están restringiendo de esta manera? Eh, como tener eso también bien claro, porque la, la diferencia de las culturas se ve como en las cosas más pequeñas, y es en esas cosas pequeñas en las que uno tiene que estar mentalizado, eh, ¿cuál es mi posición acá? ¿cuál es mi rol acá? Y en verdad, eh, recordar también por qué estoy acá y eso también te va a hacer como todo más fácil, como, sí, verdad, yo quiero estar acá, sí, verdad, yo decidí estar acá, ah, ya, esto no es tan difícil en verdad, yo, tú no le puedes pedir a alguien que piense como tú, si, si ni siquiera en, en lo más cotidiano, en lo más normal que sería tu lengua materna, existen tantas diferencias, entonces la recomendación es esa, como recordar siempre por qué quieres ir, y también eh, pensar en, en que tú eres la persona que está llegando a un lugar que ya tiene sus reglas eh, funcionando de cierta manera, como para que el choque cultural tal vez, o para que esa dimensión desconocida no se les haga tan eh, difícil.
0: Vale, y mira, ya, bacán, volviendo un poco al tema de... O sea, porque sabemos que fuiste a estudiar, y quieres tu buen y ya aplicada y estás ahí estudiando y todo, pero cuéntanos ahora... <ríe> ¿Cómo ha sido la parte ya más entretenida? ¿Qué es lo que más te ha gustado de Seúl o de tu, el, el, los viajes que has hecho por Corea para motivar a todos los que quieran conocer más Corea? Y que ahora ya se abrió el turismo, de hecho, entonces eh, hay mucha gente que está pensando eh, a ir, entonces cuéntanos más esa parte de, de tu experiencia como estudiante.
2: Bueno, para mí todo es algo nuevo, toda una nueva experiencia, para mí ha sido súper difícil tener una rutina porque la más mínima cosa es para mí una experiencia nueva. Entonces, como, ah, ya salgámonos de esta, de esta pseudo rutina, porque estás llena, te estás siendo bombardeada constantemente de nuevas experiencias. yo creo que eso, no sé cuándo es el, el momento en el que tú eres capaz de tener como esa rutina sin sentir que estás como teniendo nuevas experiencias, siendo extranjero en un lugar. Yo pienso que es como, toma mucho, mucho tiempo entonces acá, no sé, ir a un café con temática diferente, bueno acá hay demasiados cafés, donde es como en la ciudad de los cafés, entonces como ir a diferentes cafés temáticos, eh, ha sido súper divertido eh, conocer como lugares eh, turísticos, y es diferente como verlos como turista y verlo como ya estando viviendo en la ciudad, es como otra experiencia y eso también es súper interesante, eh, descubrir como picadas para ir a comer, o restaurantes los que quieres probar, eh, no sé, vestir el handbook, tomarse fotos, ir a los palacios, eh, ha sido como to toda experiencia nueva para mí ha sido como súper especial y súper importante, eh, mi viaje a Busan, eh, cuando fui a ver a las Flow, eh, hicimos varias cosas, ver la ciudad, escuchar como el Satori de Busan, también era como, oh, súper interesante, oh, qué bacán, qué, qué interesante como la diferencia, cómo pronuncian, cómo se comunican, incluso la comida, la comida yo la encontraba menos picante de comparación a Seúl entonces yo estaba muy feliz. <risa> allá eh, cuando fui a Dejon también era como otra otra dinámica en la calle, otra dinámica de las personas, era, era súper interesante ver eso, como otros lugares eh, son tan diferentes de Seúl eh, ahora, ahora voy a ir a Guangzhou quiero ir a, al museo como y ahí también también me han dicho como que es otra dinámica, que la gente también es como diferente. Entonces ver como todas esas diferentes perspectivas, ver las diferentes experiencias, eh, es súper es super divertido. Ir como, no sé, lugares en donde se grabaron dramas, y es como, oh, esto pasó acá. Y la gente recreando la, la situación, tomando fotos. Acá la gente es súper preparada eh, con respecto a las redes sociales. Por ejemplo, yo, cuando era primavera, iba caminando por un parque, iban cayendo como los pétalos de los cerezos, y la gente como con, con cámaras con, para apoyarlas, con cuestiones como para reflejar la luz, para que sea como la, la foto perfecta, así súper preparados y, y era muy normal, había como mucha gente que andaba muy preparada como sesión de fotos, pero no sé, entre parejas, por ejemplo. Y yo hacía como, oh... Y uno ahí con la selfie. <risa> Hola. <risa> eh, era, era otra, otra cosa, era, era muy interesante ver también cómo los lugares de la ciudad, muchos lugares de la ciudad están diseñados para que tú vayas y tomes esa foto, y tomes la foto en ese lugar. Eh, también pasa mucho con las parejas, como hay muchos lugares para parejas Entonces eh, los puntos específicos turísticos o puntos de las ciudades donde tú puedes tomar fotos eh, Son muy comunes en todos lados, incluso en las otras ciudades a las que yo he ido Están siempre como esos lugares en donde tú eh, vas a tomar la foto A veces hay gente haciendo cola para tomar esa foto y ahí con todas las cosas, entonces la ciudad o el país en general eh, es como muy, es muy consciente de que la gente quiere venir, y ahora también con, con la apertura, uno ve en la calle cómo se están preparando también para, para el turismo ahora en verano, eh, se, se nota como que hay una preparación eh, en la calle como para recibir a, a más turistas, se nota, así que
0: eso. Muy buena, muy, muy entretenida tu experiencia, ¿eh? nos, nos pone muy contenta saber que has tenido estas cosas, has vivido estas cosas tan bonitas estos meses, eh, tremenda experiencia para tu vida y para tu carrera, para el desarrollo personal y todo. Bueno, como ya para ir cerrando esta entrevista, eh, me gustaría, le preguntamos lo mismo a la Flo, <ríe> eh, ¿qué palabra o cosa nueva, ya, ya nos dijiste uno, un concepto ese de las personas que se pierden, que era como Gilchik, si no me equivoco? Kilchik. Ya, ¿y cómo se, ¿Qué otra palabra, otro concepto te ha gustado, te ha marcado así que hace que tal vez una diferencia cultural o que te haya gustado que hayas aprendido en Seúl? Mm,
2: ¡Qué difícil pregunta! <risa> ¡Qué difícil pregunta! Eh, tal vez no palabra, pero sí expresión que yo siempre como que suelo escuchar en la calle como cuando pasa algo eh, como, ¡Ah, como que esa palabra la ocupan mucho, así como chincha, chincha, así como las diferentes como connotaciones que se le da, no sé, a veces una niña está en la calle y se le cayeron las cosas y dice, ah, chincha, -to! y todo así como, oh, qué pasó, y las personas, oh, chincha, chincha, entonces <risa> es como una, una palabra súper recurrente, es súper multiforme también, eh, que me hace recordar también como a las variantes de en chileno que tenemos Pero claro, no, no es una palabra muy formal Pero como que es, que es media multiforme Y que se puede ocupar en diferentes contextos eh, Y claro, y la otra sería Quilchi Que es como siempre me pierdo en la calle Entonces cuando ando media perdida Como oye, pero ¿por qué todavía no llegas? Se Quilche. <risa> Quilcheo <risa> entonces como creo que esas dos palabras eh, serían como las que las que más utilizado las que más ha utilizado como en contextos como eh, variados variados como, y, y ya fuera de eso eh, no, no, no sé no sé muy bien qué, qué otro tipo de palabra porque igual es una pregunta es una pregunta buena pero creo que esas dos serían como las que ha, han podido como determinar, eh, tal vez el 50% de los escenarios chistosos que he tenido que, que vivir acá
1: oye Vale, nuevamente igual darte las gracias por estar con no, nosotras hoy, por conversar y contarnos todas tus historias porque en verdad como que ah, ¿sí?
0: bueno, agradecemos mucho la participación de Valentina Figueroa en esta entrevista por contarnos su experiencia, sus aventuras y desventuras en Seúl sin duda nos, eh, nos ha enseñado mucho, nos ha dado hartos consejos, así que esperamos que esta información les sirva a todos y todas quienes estén interesados en estudiar en Corea del Sur y vayan un poquito más preparados. Bueno, también les agradecemos a todos quienes nos acompañaron esta temporada, a los entrevistados, profesores, compañeros y compañeras eh, y a los amigos que hemos conocido eh, a través de estos capítulos. Nos despedimos muy contentas por el trabajo que realizamos juntas con Anai y les invitamos a seguir atentos y atentas a la la próxima temporada de Resonancia Coreanista. Muchas gracias.